2: On le sait, les trois députés du Parti québécois, Joël Arsenault, Pascal Bérubé et Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef, ont refusé de prêter ce serment d'allégeance, de loyauté au roi Charles III. On le sait, le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. On a encore ce lien avec la monarchie britannique, la couronne britannique. C'est archaïque, mais ça fait partie du réel. Et aujourd'hui, ben, on les a refoulés à l'entrée du Salon bleu là où les élus délibèrent. Paul Saint-Pierre Plamondon est au bout du fil. Monsieur, euh, monsieur le chef du Parti québécois, bonjour. Bonjour. Vous ne pensiez pas sérieusement ce matin qu'on allait vous laisser passer quand même?
3: Bien, il y avait de bonnes chances que la nouvelle présidente renverse la décision du président pré précédent. Avant notre arrivée, après notre arrivée, bon, la chronologie n'était pas certaine. Mais bon nombre de juristes là, qui enseignent le droit constitutionnel de même qu'une ancienne présidente de l'Assemblée nationale, sont venues dire il y a des solutions. Donc, on pouvait s'attendre à ce que la présidente choisisse des solutions pour intégrer tous les élus, plutôt que de ne choisir aucune des solutions, pour choisir la ligne dure. Maintenant, il faut constater que la décision elle est prise et que la présidence a choisi de ne pas intégrer, de ne pas permettre aux trois élus de notre formation politique de siéger.
2: Quand vous étiez là à la porte avec euh, le député Arsenault, le député Bérubé, et que vous avez échangé avec la sergente d'armes, est-ce que la décision de Nathalie Roy était déjà tombée, la nouvelle présidente?
3: Non, mais je viens de comprendre qu'elle était en cours. Donc dans, dans la tête de la présidente, cette décision-là était déjà faite, pendant que moi, je donnais à la sergente d'armes la confirmation de mon élection démocratique avec élection Québec, de même que la confirmation de mon serment, parce que j'ai prêté serment envers le peuple québécois et sa constitution, puis pour plusieurs juristes, c'est amplement suffisant pour pas se faire barrer le chemin à l'entrée du, sal du salon bleu. Donc, ça s'est passé de ce que j'ai compris de manière concomitante. Moi, évidemment, ma préoccupation dans ça aussi, c'était... Qu'avec la sergente d'armes puis les constables, ça se passe de manière amicale et respectueuse mmh. là, donc assez, ça a, ça a été passé. le cas. Ça a été le cas ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Donc on s'est échangé les documents. Euh, évidemment que je suis déçu parce que des solutions il y en avait, mais en même temps il y a un autre événement qui a eu lieu pas longtemps après. Tous les partis politiques en chambre se sont entendus sur une motion qui dit clairement qu'il faut en finir avec le serment roi d'Angleterre et qu'on va procéder le plus rapidement possible dans les meilleurs délais pour réintégrer les députés qui n'ont prêté qu'un seul serment. Donc, j'ai pas de raison non plus de douter de la parole de chacun des partis politiques qui se sont entendus là-dessus. Il faut, faut, faut voir aussi, on s'attaque à quoi. Hein? Le serment, il est là depuis plus d'un siècle. Et ça fait des décennies au Québec qu'on parle de l'éliminer. mais Dans les faits, on n'a jamais réussi. Donc, c'est comme essayer de virer un paquebot. Là. On sent que l'institution euh, peut mettre un peu de temps là avant que le changement euh, ait lieu. Puis, personnellement, ben, vous le savez, je veux pas prêter serment pour des raisons entourant l'absurdité puis l'humiliation dans ce geste-là. Mais tant qu'à être engagé dans ce débat-là, il y a aussi le fait qu'une fois que j'ai répondu spontanément durant l'élection que je voulais pas faire ce, ce geste-là, ben, j'aimerais ça qu'il y ait un résultat à la fin. Là. Donc, peu importe comment on va s'y prendre pour atteindre le résultat, je pense que, une fois avoir eu tout le débat. L'important, c'est qu'on mette ça derrière nous puis que les prochaines générations de députés au Québec n'aient pas là à prêter serment au roi d'Angleterre. Ça me semble évident.
2: Là, M. Saint-Pierre -Pla Plamondon, votre équipe connaît ça mieux que moi. Là. La CAQ semble disposée à déposer un projet de loi. Parti libéral, l'opposition offic officielle, là, met de l'eau dans son vin. Ils ne veulent pas absolument des consultations parlementaires. Donc, est-ce que dans les deux prochaines semaines, ce projet de loi-là va être adopté selon votre compréhension?
3: C'est définitivement possible. Donc là, évidemment, le pouvoir est entre les mains du gouvernement. Mais le jour où les libéraux disent non seulement je ne bloquerai rien, mais je pense qu'il faut procéder rapidement, le jour où Québec solidaire a déjà déposé son projet de loi, il n'en tient qu'au gouvernement de la CAQ de dire, ben nous, on dépose là maintenant, en début de semaine, et tout le monde va voter ce projet de loi-là sur le champ, puisque personne n'offrira euh, de résistance. Mmh. Donc oui, c'est une possibilité très réelle que nous réussissions à siéger dès la semaine prochaine. Et à ce moment-là, ça aurait été la victoire euh, de chacun des partis qui y aura participé. Là, Ce sera... Euh, au bénéfice de tout le monde. Ce soit une avancée, je pense, sur un plan euh, symbolique et démocratique.
2: J'ai vu les images, euh, M. saint pierre Plamondon, là, de votre euh, conversation avec la sergente d'armes, qui est la gardienne de la discipline euh, dans l'enceinte parlementaire. Écoutez, euh, pourquoi vous parliez si bas? On n'a pas compris grand-chose de ce que vous disiez, même s'il y avait beaucoup de, de micros autour de vous.
3: Bien, je suis surpris qu'il y ait des micros au nombre de, de journalistes. Moi aussi. Je suis surpris du son parce que c'est une conversation normale. Donc, je, je, je pas là pour crier. Okay. Euh, donc, je suis allé doucement. Peut-être est-ce qu'il y, y avait beaucoup de préoccupations de mon côté que la sergente d'armes comprenne que dans ce processus-là, on serait ultra gentil. <rire> je ne sais pas. Je, eu, je suis, suis moi-même très surpris là, du son que ça a donné, mmh. mais essentiellement, je lui ai remis nos documents en disant... On, nous, on aimerait ça entrer en chambre, puis je vous demande à qui de droit de donner ces documents-là, puis cette confirmation-là de mon serment, à la présidente puis à la chambre, pour qu'on trouve une solution. Donc, euh, puis à la fin, on s'est même euh, changé un sourire, hein? chacun fait son travail, puis euh, on s'est arrangé pour que ça se déroule euh, bien, ce qui est pas donné à toute euh, tradition démocratique, mais je pense qu'au Québec, on a ça, là, on est capable de... Débat de choses quand même il euh, c'était chargé, là, je vous le cacherai pas, c'était un moment très émotif, mais ça a été bien fait de part et d'autre pour que euh, on garde confiance en notre démocratie puis nos institutions. Écoutez,
2: là, dans, dans ma boîte de réception de, de messages texte, puis je conviens avec vous que c'est un, un baromètre qui est très imparfait, mais c'est très divisé. Il y a des gens qui vous admirent parce que vous vous tenez debout, parce que euh, ce lien-là avec la couronne britannique est, est franchement absurde. Il y a d'autres gens qui disent, écoutez, il y, a de, il y a des choses plus importantes que le serment. Ce n'est que du symbole. Cessez ces enfantillages. Écoutez, je vous laisse... Je laisse expliquer aux gens pourquoi vous pensez que de tous les enjeux au Québec présentement, c'est sur, sur celui-là euh, que, que, que vous faites les dents présent, présentement.
3: Ben, je ne pense pas que c'est l'enjeu le plus important. Premièrement, je rappelle à la population que je travaille comme député. Mon bureau de député est ouvert. Je travaille sur tous les enjeux vis-à-vis -vis des autres partis. Je suis en point de presse demain matin. Nous allons parler de tous les sujets. Nous faisons donc des interventions sur tous les sujets. Et pour ce qui est du, du serment au roi d'Angleterre, ben les médias décident de l'espace qu'ils veulent bien donner à une non-nouvelle depuis les élections. Parce que, de mon point de vue, il n'y a rien qui a changé. J'ai dit durant la campagne électorale que je ne prêterai pas serment au roi d'Angleterre. C'était au débat de Radio-Canada, le deuxième. Je l'ai dit très clairement. Et depuis ce temps-là, il ne s'est rien passé. J'ai juste pas changé d'idée. Et j'ai maintenu cette position-là. Et c'est très important de comprendre que euh, les trois députés du Parti québécois travaillent comme députés entièrement, sauf pour la partie du Salon bleu. Et comme je vous disais, ben, mon point de vue là-dessus, c'est que si on a des convictions puis on veut que certaines choses absurdes changent, et rappelons que là-dessus, il y a à peu près le trois quarts des Québécois qui sont en désaccord avec ce serment au roi d'Angleterre. Si on veut que ça change, et ça fait des siècles que ça n'a pas changé, ben oui, ça prend un petit peu de persévérance un petit peu, euh, je ne sais pas comment décrire ça, là, mais il faut que je me tienne debout le temps que ça dure, et ça m'empêche pas pour autant de donner tout ce que je peux pour les autres sujets ou les tâches dans mon, dans ma circonscription. Mais je pense que tant qu'avoir ce débat-là au Québec et en avoir parlé beaucoup plus en fait que ce que je m'attendais. Ben, pourquoi ne pas régler la question pour de bon? C'est un peu ça le, le sens de mon engagement à ce stade-ci.
2: OK, je vous amène sur un autre euh, terrain que celui de la, de la royauté et de la monarchie. Euh, ben, je vous remercie. <rire> Christian, Dubé, Christian Dubé a lancé un appel pour trouver des infirmières, des milliers d'infirmières pour répondre au 8-1-1, qui doit être la porte, euh, porte d'entrée du système de santé. Quelle interprétation vous faites de cet appel-là?
3: Bien, un... ben, on ne peut pas le voir euh, autrement là, que le constat d'échec de ce qu'on nous décrivait comme une petite révolution. En grande pompe, là, on nous annonçait des changements qui sont une petite révolution dans le monde de santé. On se souvient également que M. dubé a annoncé son plan santé avant les élections. Donc là, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Et sur le plan des infirmières, on le répète, tant que les conditions de travail n'auront pas substantiellement changé dans le domaine public... Et tant qu'une part importante des infirmières travailleront dans, le, dans un système de placement d'agence privée qui nous coûte une fortune, tant que ces deux questions-là ne sont pas réglées, puis la CAQ a décidé de ne pas le régler, mais plutôt offrir des espèces de bonus de transfert, l'argent dans la vie, ce n'est pas tout. Puis il y a plusieurs personnes dans notre société qui font leur métier parce qu'ils veulent aider des gens ou parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Pour ça, il faut également leur donner donc des conditions de travail et tant qu'on on contourne ça bien vraisemblablement ce qui a été promis, ce qui a été mis de l'avant par la CAC dans le dernier mandat ne se matérialise pas en même temps on est en début de mandat là, puis ce sera le gouvernement de la CAC pour quatre ans il y a quand même 41% de la population qui ont voté pour eux donc de mon point de vue notre rôle au Parti québécois ça va être de mettre de l'avant certaines solutions qui pourraient aider puis tendre la main, collaborer avec ce gouvernement en disant il n'est pas trop tard pour essayer de prendre une voie qui a plus de chances de succès que de maintenir l'implication des agences privées. Et rappelons qu'en 2018, la promesse de la CAC c'était 90 minutes d'attente, pas plus. Et là, oui. Quand on appelle le 8 si on tombe en bas de 90 minutes d'attente, c'est déjà beau. Donc, imaginez essayer de trouver un médecin. Hein. On est très loin de certains engagements, mais en même temps, je pense que notre mandat, ça va être de collaborer avec eux pour voir quelles solutions. Donc ça, on est assez ouvert là, à travailler avec le gouvernement.
2: Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bonne journée. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: Montréal a été choisi pour accueillir le bureau du Programme mondial de recherche sur le climat de l'organisme Regional Information for Society. Qu'est-ce que ça mange en hiver ce programme-là et qu'est-ce que ça signifie que Montréal ait été sélectionné pour l'accueillir? Ben, pour en parler, qui est de mieux placé que celui qui a défendu la candidature du Canada à l'international pour obtenir ce euh, bureau? Alain Bourque, qui est directeur général d'Oranos. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi vous vouliez que euh, ce nouveau bureau-là soit à Montréal? sauf qu'au niveau scientifique, euh, le, le,
4: le programme mondial de recherche sur le climat est très clairement un programme très réputé. C'est un programme qui génère des, des banques de données gigantesques qui sont beaucoup utilisées pour le GIEC, par exemple, pour publier ses rapports à tous les six et sept ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, de pouvoir travailler directement euh, en partenariat avec, euh, avec le WCRP, qu'on appelle en anglais… là. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant tant au niveau de la reconnaissance scientifique mais aussi au niveau de l'usage des données pour pouvoir concrètement prendre des décisions euh, à l'échelle canadienne à l'échelle québécoise, à l'échelle des municipalités et donc Montréal va devenir un genre de pôle euh, à l'avant-garde, autant au niveau de la science que de l'usage de la science pour pouvoir mieux gérer les risques en lien avec changements climatiques.
2: Con concrètement, pour les chercheurs québécois, canadiens, ça change quoi que ce bureau-là soit ici à Montréal plutôt qu'à New York ou à Paris, mettons?
4: Mais Ça va venir consolider un écosystème au Québec de, de recherche universitaire, etc., qui est quand même déjà assez dynamique. Puis ça va permettre de, davantage d'organiser de rencontres internationales, de spécialistes en sciences, du, en sciences du climat. Ça va permettre aussi à plein de jeunes qui vont aller dans les universités montréalaises ou québécoises à pouvoir faire des projets sur les changements climatiques qui vont soit euh, s'atteler ou attaquer des problèmes planétaire, mais aussi parfois des, des problèmes très locaux et, et donc pouvoir échanger avec d'autres chercheurs un peu partout à, à, à travers le monde. C'est un peu comme si Montréal devenait une genre de plateforme majeure là, en matière de recherche appliquée en, en termes de changement climatique. Donc, euh, autant le monde municipal ou l'Hydro-Québec qui veut utiliser des données climatiques mmh. pour s'adapter que des chercheurs qui veulent faire avancer leurs sciences. Vont être dans une région du monde là, qui est très ouverte à ce genre de travail-là. Je,
2: je, je sais que vous avez travaillé fort en coulisses là, avec le gouvernement du Québec pour obtenir ce bureau-là, euh, le bureau du Programme mondial de recherche sur le climat, euh, M. Bourque. Euh, mais, mais concrètement, là, je, comment vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quels arguments vous avez présentés euh, pour que Montréal soit, cho soit choisi? En enfin, fait, on a
4: utilisé l'argument de dire que c'était un complet win-win pour toute région du monde qui priorise la lutte au changement climatique puis qui veut le faire sur des bases scientifiques solides. Donc, Ouranos amène son expertise scientifique reconnue à l'échelle internationale qui vient d'être reconnue avec cette nomination-là euh, pour aider euh, l'ensemble de la planète à avancer sur la science, sur la lutte au changement climatique, etc. Et en retour, ben, c'est sûr que le Québec, à cause de la proximité, va fort probablement avoir un accès privilégié au développement scientifique, aux bases de données émergentes qui vont arriver pour mieux chiffrer les risques des changements climatiques. Et, et, et donc, ça va nous donner un avantage que si le bureau était en quelque part en Asie ou en Amérique du Sud, etc. Là.
2: Donc, c'est là qui est un organisme québécois, qui va chapeauter ça, quoi
4: oui, c'est Ouranos qui va démarrer la mise en branle du projet, mais par la suite, une fois que le bureau va être bien installé à Montréal, le bureau va avoir sa gouvernance autonome parce qu'on comprend que c'est un euh, c est, c est, c est, ça va être un bureau euh, qui, qui est quand même planétaire qui est en lien avec l'organisation mondiale, la météorologie. Donc, il faut s'assurer d'une certaine neutralité, objectivité, de pas se faire influencer par certains financeurs, etc. Mais c'est Ouranos qui va le mettre en place. Il va être basé à Montréal. Il va même probablement être basé dans une porte juste à côté de les portes d'Ouanos dans le centre-ville de Montréal. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça va fonctionner.
2: Là, il y a une conférence de presse à 16h30 avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Je sais que Québec a donné beaucoup d'argent pour fonder ce, ce bureau-là. Euh, combien Québec a donné? Euh,
4: c'est de l'ordre de 600-650 000 par année pour les cinq prochaines années. Il y a aussi le scientifique en chef du Québec, il y a le Fonds de recherche du Québec, qui a aussi contribué de l'argent. Il y a plusieurs autres partenaires là, qui nous ont mmh. offert des appuis, euh, soit en nature, avec du personnel, euh, etc. Montréal International, le MRI, l'Université Concordia, le CRIM, même Desjardins, euh, Environnement Canada, même des organismes à l'extérieur du Canada qui nous ont offert des appuis en disant, si c'est à Montréal, nous, on va clairement embarquer, on est heureux de travailler avec une région du monde là, qui avance en sciences des changements climatiques. Là,
2: c'est ça, je vois que vous allez être sur la même tribune que le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Vous le savez comme moi, c'est pas le meilleur ami des gens qui se préoccupent du climat, là. Euh, M. Bourg, vous et moi, on se parle souvent de climat. Quand vous êtes euh, Quand vous êtes avec Benoît Charette, là, puis qu'il n'y a personne qui regarde, qu'est-ce que vous y dites? Ben en fait, écoutez, moi, je
4: vous euh, peu importe qui est le ministre de l'Environnement. La job de la science, c'est d'informer les décideurs le plus possible. Puis en passant. Pendant la COP, j'étais à la COP, à la dernière COP, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre et son staff immédiat et je lui ai présenté une mise à jour de la science des changements climatiques, plein de questions, de discussions. Ça a duré plus de deux heures. Alors, j'avais devant moi, clairement, un ministre qui était intéressé par la problématique, qui me posait des questions, etc. Alors, ceci étant dit, il est l'élu de la population, en quelque part. Mmh. Nous, on va travailler avec n'importe quel ministre qui est là euh, de, de, de façon à offrir le maximum de science pour inviter à une lutte, une lutte des changements climatiques qui s'attelle, oui, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à l'adaptation pour la partie incontournable des changements climatiques qui, malheureusement, là, on le sait de plus en plus, là est en cours. Là.
2: Mais trouvez-vous que M. Charrette est dans un gouvernement qui, d'un point de vue du climat, prend des décisions qui vont dans le sens de la science
4: euh, ben c'est clair que c'est pas parfait là. <rire> non, mais c'est clair qu'il y a certaines décisions qui vont en la con... en la rencontre de la lutte au changement climatique. Mais il y a quand même plusieurs progrès euh, intéressants. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent le plan d'économie verte en lien avec la lutte au changement climatique. Il y a beaucoup de fonds qui sont dédiés à l'électrification, même à l'adaptation. Le gouvernement du Québec a, a investi au-delà d'ailleurs du, pla... du P.E.V. a investi en réaménagement ou en revoir complètement la façon de gérer les plaines inondables au Québec suite aux inondations de 2017-2019. Ils ont annoncé en pleine pandémie là, un investissement de 450 millions de dollars, alors quasiment un demi-milliard de dollars. Fait que, oui, tout n'est pas parfait, puis la majorité des scientifiques, en fait, la totalité des scientifiques vont probablement vous dire que ça ne va pas assez vite. Il n'y a pas de changement assez radicaux. Mais ceci étant dit, il y a quand même des efforts qu'il faut, euh, en quelque part, reconnaître.
2: OK, vous me disiez tantôt que vous étiez de retour de la COP 27 en Égypte. Là, il va y avoir la COP 15 sur la biodiversité à Montréal à partir du 7 décembre. Écoutez, il euh, euh, y a une question qui m'est souvent posée, euh, posée, M. Bourque, c'est... Euh les gens qui vont là, dans ces grandes conférences-là, ils sont des milliers, ils arrivent tous en avion. C'est pas un peu contre le principe de la santé climatique?
4: Ben oui, vous avez raison, mais en même temps, puis même moi, je suis ambivalent particulièrement mmh. à cette COP-ci, qui était probablement dans un des lieux le moins de développement durable que j'ai pu vivre dans mon histoire des COP-là. Donc, en plein milieu d'un désert, euh, un, un monde là Charmel quasiment totalement mais ceci étant dit, à un moment donné, il faut avoir ces discussions internationales-là pour pouvoir convenir des grandes politiques publiques puis des grandes transformations de société. Je pense que malheureusement, il faut à un moment donné se rencontrer pour pouvoir relever ces défis-là. Euh, moi, présentement, je vais vous avouer que je suis au symposium Ouranos sur l'adaptation au changement climatique. On travaille, il y a plus de 500 personnes au Centre des congrès de Québec. On travaille beaucoup plus à l'échelle locale, régionale, avec les politiques provinciales. Moi, j'avoue que c'est mon environnement que j'aime mieux. Il y a davantage de proximité. On est capable de connecter la science avec des actions concrètes pour réduire les risques. Euh, euh, mais, mais en même temps il faut reconnaître la nécessité de se parler à l'international, au national, à l'échelle des provinces, à l'échelle des acteurs municipaux, à l'échelle terrain. Puis oui, on peut le faire le plus possible en virtuel. D'ailleurs, j'organise une grosse conférence internationale en adaptation au changement climatique en octobre prochain. Mais on va faire un événement hybride, en partie sur place et en partie en se connectant par Internet pour pouvoir tenter de diminuer le nombre de partenaires
2: temps qui vient à nos conférences. Ok, en terminant, Alain Bourque, vous, ben chez Uranos là, vous, euh, vous vous faites état des meilleures pratiques en termes de climat, vous vous donnez euh, le score euh, le plus récent sur la science, etc. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui un peu partout dans le monde vont souiller des œuvres d'art pour attirer l'attention sur l'urgence climatique. C'est utile ou pas?
4: Uh, ben En fait, pour être franc, je ne le sais pas si c'est utile ou pas. Je, je sais puis on vient tout juste de voir une présentation en lien avec comment réussir à communiquer dans la lutte au changement climatique. Puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différentes façons de communiquer qui vont interpeller différents types de personnes. Par exemple, on peut utiliser beaucoup la science économique pour parler à certaines catégories d'acteurs, notamment dans le secteur privé, alors que parfois, ben, ils vont utiliser peut-être des gestes d'éclat pour euh, susciter davantage d'intérêt d'une autre partie de la, la, la population. Malheureusement, ça va peut-être aussi avoir un effet euh, opposé euh, chez certains. Que on n'a pas de réponse là-dessus, mais nous, en termes de recherche scientifique. On travaille de plus en plus avec des spécialistes en communication pour savoir c'est quoi les meilleures façons de communiquer puis de faire avancer le dossier de la façon la plus efficace possible.
2: Mais ça, 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 fait, clair, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine de la communication scientifique. Est-ce que des jeunes qui vont lancer de la, sauce, de la, de la soupe Campbell sur la joconde, est-ce que, est que ça aide la recherche scientifique ou ça nuit? Malheureusement,
4: ben en fait, moi, mon opinion personnelle, c'est que je n'ai pas l'impression que ça aide terriblement, euh, mais je, je peux très bien me tromper, là. il y a une question de génération dans tout ça, il y a des jeunes qui sont vraiment très inquiets pour la suite des choses, puis pour les, les prochaines générations, alors peut-être qu'ils ont un argument de le faire un peu comme dans les années 70, on était contre la guerre du Vietnam, et on a fait tout sortes mmh, de mmh. mouvements euh, radicaux pour dire qu'on était contre. Puis ça a généré des transformations de la société. Que malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre, euh, euh, à part pour vous avoir donné ma préférence euh, peut-être personnelle, mais honnêtement, je me dis pas que je suis correct nécessairement à penser ainsi. Là.
2: Je vous laisse aller. Je sais que vous avez une conférence de presse avec Benoît Charrette à 16h30. Merci d'avoir été avec nous, M. Bourque. Merci beaucoup, bonjour. Alain Bourg, directeur général d'Uranos et Ouranos, qui va mettre en place euh, ce bureau à Montréal du programme mondial de recherche sur le climat. C'est une belle prise pour Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Okay, on va parler d'insécurité alimentaire, euh, c'est un thème qui me tient à cœur, il y a beaucoup d'organismes un peu partout au Québec là qui sonnent l'alarme et qui s'occupent des gens, c'est un euh, disons c'est un filet social un peu invisible, ça fait pas partie des activités de l'état, c'est assez mal financé généralement mais ces gens-là font un travail absolument Essentiel, je le souligne. Et bon, l'inflation, la pandémie, la crise du logement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer que de plus en plus de familles n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts et doivent se tourner vers des organismes comme les banques alimentaires. Isabelle Noyon est directrice chez Émilie, maison d'entraide populaire. C'est sur la rue Folum à Montréal. On y trouve un comptoir alimentaire, justement. Madame Noyon, Bonjour. Bonjour. Et Amine est un bénéficiaire de l'organisme chez Émilie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. OK. Alors, Isabelle, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous offrez comme service alimentaire chez Émilie, Maison d'Entraide Populaire?
5: Chez Émilie, on, on offre des, une distribution de paniers alimentaires. On offre également des petits déjeuners et des collations pour les jeunes de l'école et surtout du soutien euh, psychosocial. Parce que les personnes qui sont en, en situation d'insécurité ont aussi beaucoup de problématiques d'anxiété, de dépression et de stress reliées à leur situation.
2: OK. En termes de besoins alimentaires, qu'est-ce qui qu que a changé ces derniers mois? Euh,
5: pour vous donner une idée, euh, au début de la pandémie, on, avait, on donnait des paniers alimentaires à 45 personnes, une trentaine de familles. Chaque semaine? Euh, non, chaque deux semaines. Okay. On est rendu maintenant à 180 familles, à peu près 3 000 personnes en deux ans. Okay. On a changé, on a changé six fois de locaux dans notre cas, mais c'est le même l'augmentation des besoins est la même pour le quartier. On sait, on est en concertation, en cellule de crise, et tous ensemble, on essaye de faire un filet social dont les mailles sont de plus en plus étirées et les gens passent à travers le filet social. Vous l'avez nommé problème de financement.
2: Le, le terme explosion de besoins, là, c'est pas exagéré. Là.
5: Oui, c'est terrible.
2: Euh, comment vous financez?
5: En fait, on a un financement du gouvernement, mais on est très en dessous des planchers seuils. C'est euh,
2: quoi un plancher seuil
5: Un plancher seuil, c'est ce que le gouvernement estime qu'on devrait avoir pour mener à bien notre mission. Mais il n'y a pas assez d'argent pour que ce soit mené à bien. Mmh. Donc, on essaye de, par toutes les manières possibles, alternatives ou autres, aller voir des fondations, aller voir d'autres paliers gouvernementaux, aller, des dons privés pour essayer d'avoir du financement. Je suis curieuse de savoir, difficile. comment se fait-il, on regarde, on vient de passer une campagne électorale, le gouvernement, comment se fait-il que le gouvernement n'est pas capable de, de pallier le fait que vous n'arrivez pas, vous leur montrez des bilans, puis ils ne veulent pas compenser? Euh, ça, c'est vraiment, c'est le gouvernement qu'il faudrait poser la question, parce que j'aimerais moi aussi trouver la réponse à cette question. Parce que je, moi aussi, je ne m'explique pas comment ça se fait que la sécurité alimentaire n'est pas une priorité. Parce que franchement, manger, c'est un droit.
2: Les, les paniers que vous donnez aux deux semaines, oui. ça ressemble à quoi C'est composé de quoi
5: En fait, les paniers qu'on donne sont composés d'une partie de Moisson Montréal. Or, on sait qu'actuellement, les entrepôts de Moisson Montréal sont vides, donc il y a peu de choses, et euh, c'est souvent des choses sèches. Et donc, nous, on achète, on achète euh, des fruits, des légumes, euh, du lait, des œufs et de la viande ou, ou un substitut à la viande. Nos paniers alimentaires sont véganes, végétariens, halal et réguliers, pour permettre à tout le monde de pouvoir manger. Et euh, l'année dernière, j'ai dépensé 160 000 d'argent d'achat seulement et uniquement de denrées, pour vous donner une, une idée, oui. et je ne suis qu'un petit organisme.
2: Amen. vous êtes un des, euh, un des citoyens qui va à l'organisme chez Émilie. Ça fait combien de temps que vous y allez? Ça fait,
1: ça fait trois ans. Euh, donc je, je suis toujours bénéficiaire donc euh, je suis venu en 2019 en tant que euh, visiteur donc dans un cadre de de, de statut demande de résidence donc euh, avec euh, mon statut était tout de suite précaire parce que j'avais j'étais mon nom parental avec deux enfants euh, donc le il y a pas de il y avait un problème de délai de de vis-à-vis de, vis -vis de l'immigration donc j'étais obligé de j'ai dépensé toutes tout mes, mes 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 économies donc le seul recours était chez Émilie. donc depuis euh, euh, si je peux vous dire clairement comme quoi ce que je trouvais chez Émilie il n'y a pas que le, le côté tra transactionnel ça veut dire que le panier il y a le côté humain que j'ai je, senti j'en avais besoin euh, donc il y avait toujours sont très proactifs en termes de, de diagnostic votre, vos besoins, et vos sentiments et vos réactions humaines donc euh, bien sûr euh, avec mes enfants de, de 8 ans, et 9 ans ils ont bénéficié lorsqu'il y a des événements est estivales. donc euh, ils sont toujours prêts, prêts présents donc c'est un soutien reprochable. Euh, j'aurais aimé c'est j'étais leur place ça m'a donné plus de, de 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 réflexion donc de, de participer activement, j'ai participé avec mm -hmm. eux mais j'aimerais bien d'intégrer le, le 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 secteur parce que je trouve le côté humain, ils ont ils ont ils ont, ils ont compris le le citoyen les besoins exactement du citoyen parce qu'il est à la proximité.
2: La première fois que vous êtes allé chercher de l'aide alimentaire euh, chez Émilie
1: Comment vous, comment ça se passe? C'était pas évident parce que j'ai pas pu accepter. J'avais une bonne situation euh, là où j'étais d'origine euh, maghrébin. Donc j'avais une bonne situation de me retrouver du jour au lendemain dans une situation précaire. Donc, euh, c'était plus fort que moi. Donc, avec Isabelle, je, je me souviens de les premières, avec aussi toute l'équipe, le aussi de que je puisse intégrer ça, comme quoi ça arrive à tout le monde et personne n'est à l'abri. Donc, euh, du jour au lendemain de redonner une situation précaire, ce n'est pas évident. Si vous n'aviez pas cette aide alimentaire-là, ah. Amine, quelles qu seraient vos alternatives? Je n'ai pas d'alternative, malheureusement.
2: Euh, Isabelle, Répétez-moi, vous êtes passé, avant la pandémie, vous aidiez combien de personnes et maintenant vous en aidez combien au comptoir alimentaire?
5: Au comptoir, avant la pandémie, on faisait des repas. Oui. On faisait 15 000 repas par an. Maintenant, on a commencé avec 30 familles. Oui. Maintenant, on est au-dessus de 150-160 familles plus 700 jeunes.
2: Ça vous prendrait quoi pour, pour disons, euh, euh, en, en termes budgétaires? Ça vous prend, de, de quoi vous auriez besoin?
5: Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement reconnaisse notre expertise et reconnaisse les besoins et qu'il puisse faire un financement à la mission aux organismes en sécurité alimentaire. Depuis très longtemps, les organismes en sécurité alimentaire travaillaient beaucoup avec des bénévoles et avant la pandémie, on était déjà en situation précaire nous-mêmes. Mmh. Mais là, avec la pandémie, on a de moins en moins de bénévoles, on a de moins en moins de fonds et on a de plus en plus de demandes.
2: J'imagine que vous vous devez tenir des statistiques
6: aussi. Si c'était le gouvernement qui faisait votre travail, ça coûterait, j'imagine, beaucoup plus cher que ce que vous faites vous. Fait que, il serait mieux de financer vous, ça nous coûterait moins cher nous <rire> en tant que contribuables.
5: Mais oui, et puis aussi, il faut compter tout le coût, parce qu'on le donne avec dignité. Il faut donner, faut compter tout le coût de, de, du coût social, des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont suicidaires, des personnes qui ont de l'anxiété, des personnes qui ont de violence conjugale, parce que c'est très difficile aussi, ou avec les enfants. Tout ce coût-là, c'est un coût de société.
2: Je le disais tantôt, euh, les organismes communautaires, comme le vôtre, Isabelle, là, euh, chez Émilie, c'est un filet social invisible. C'est-à-dire que ce ben, c'est pas, pas l'État qui... Euh, qui, qui s'en occupent, mais ce que vous faites est très, très important. Vous êtes juste des bénévoles ou il y a des employés chez vous?
5: Oh non, chez nous, il y a des employés, mais euh, on est depuis le début de la pandémie à maintenant, c'est-à-dire on est passé, on a augmenté l'équipe d'un seul employé. Et c'est le cas de la plupart des organismes qui euh, sacrifient euh, les employés pour acheter des denrées.
2: Vous êtes combien d'employés?
5: Actuellement, on est quatre.
2: C'est quoi la moyenne salariale?
5: Euh, ça je, suis, je je vous dirais que on est légèrement les employés sont légèrement payés je suis un peu mal à l'aise de dire ça je, mais mais, 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 mais
2: écoutez, je, on est comp... sur,
5: on n'est pas on est pas assez payé parce que pour vous donner une idée pour répondre à cette question le gouvernement nous a donné une augmentation de 1.9% et on sait que nos dans salaires le dans le financement qui ne correspond qu'à 20% de notre financement et nos employés n'ont pas d'indexation n'ont pas d'augmentation' n'ont rien depuis des années
2: je peux vous mettre des mots dans la bouche puis je veux pas non. vous embarrasser isabelle euh, oui. Mais ce que vous alliez dire, c'est que vous êtes au un peu au-dessus du salaire minimum.
5: On n'est pas, pas assez payé pour ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup d'employés.
2: la pénurie de main-d'oeuvre doit vous frapper aussi,
5: j'imagine? C'est une pénurie de main d'œuvre. Bon, il y a le salaire, mais il y a aussi toute la pression qu'on a de recevoir cette détresse tous les jours.
2: Hum. OK. Pourquoi vous restez là? Parce que dans le marché actuel, Isabelle, vous pourriez vous faire embaucher à bien des endroits?
5: Parce qu'on aime les gens. Parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, parce que on croit à qui on fait, puis on croit au potentiel des gens qu'on dessert.
2: Est-ce qu'une famille Est-ce que vous êtes quasiment devenu parce que vous voulez connaître votre monde
5: Oui. D'ailleurs, les gens disent que c'est une deuxième famille. Les gens qui viennent, on les connaît, on connaît leurs prénoms, on connaît leurs enfants, on connaît leur situation. Et évidemment, c'est pour eux qu'on le fait. Et c est, c est, il faut le faire. C'est un peu ce que ce que M. expliquait, c'est c'est le soutien émotionnel oui. qui vient aussi avec le panier. Là. Quand vous parlez là de d'être là-bas puis de se faire aider, se faire écouter.
1: Euh... il y a l'écoute active en fait il y a le soutien, l'appui et permanent, c'est ça ce... on est rentré dans une relation euh, je m'excuse, d'amour en fait parce qu'il y a mmh. quelqu'un qui, qui nous écoute avec émotion mmh. donc il, il comprend bien notre besoin donc voilà. Il n'y a pas d'excuses au mot. <rire> non, non, <mais>
2: <rire> Amine, quand, quand vous allez chercher le panier
1: alimentaire, oui, oui. euh,
2: qu'est-ce qui se trouve dans ce palier là euh,
1: Chaque fois, donc il y a des trucs basiques, euh, du lait, les oeufs, euh, soit la, la viande cachère et tout ça. Donc un peu de légumes, ça dépend. Est-ce que vous êtes allergique ou pas Donc ça dépend. Il est personnalisé un petit peu selon les besoins de chaque, chaque bénéficiaire. Mm
2: -hmm. <coughs> Isabelle, euh, votre. -vo -vo Qu'est-ce qui vous a amené à cet organisme-là? Moi? Oui.
5: Euh... C'est un peu en dehors du sujet. Moi, je viens du monde de la fait que c'est autre chose. Ah oui, mais c'est fascinant quand même. Mais c'est un peu hors sujet. Mais en fait, ce qui m'a amené, c'est que j'ai habité ce quartier, c'est que je sais que ce quartier, c'est un quartier où c'est un désert alimentaire, c'est-à-dire il faut faire centre sud, centre sud, mais surtout Sainte Marie. Il faut faire plus d'un kilomètre pour trouver pour trouver une épicerie. Je sais que c'est un quartier qui est très défavorisé, où il y a beaucoup d'enfants. C'est un ancien quartier populaire. Et moi, on m'a demandé de venir donner un coup de main à l'organisme. Et voilà, j'y suis. Et comment on peut aider euh, En fait, il y a plusieurs façons d'aider. La première façon, c'est que chacun d'entre nous doit être des ambassadeurs auprès de nos élus pour dire que euh, la sécurité alimentaire, manger, c'est un droit et qu'il faut un soutien à la mission pour le communautaire. Il faut reconnaître notre expertise et ce qu'on fait. On peut faire des dons, on peut faire du bénévolat. Mais euh, sachez qu'au montant d'argent qu'on a besoin là, on a besoin que ce soit le gouvernement qui prennent en charge ses citoyens parce qu'on est dans une situation d'urgence.
2: Euh, on, on a l'impression d'un réseau très, euh, très, très, euh, très passionné, hein, le réseau des, des organismes communautaires, mais c'est aussi un réseau informel, c'est un, un patchwork, que, si on veut. Euh, Est-ce que c'est -ce est la meilleure solution pour nourrir les gens que de se fier à des organismes non, euh, non gouvernementaux comme ça?
5: Oui, parce que d'abord, on est sur le terrain... On connaît la réalité des gens, on les ouais. voit au quotidien, on les suit en intervention psychosociale, on a, le, on a en systémique avec l'école, le portrait, on sait qui ils sont, on a l'expertise et, et on est prêt à le faire et on ne coûte pas cher.
2: Ok, on vous garde Isabelle et Amine pour terminer l'émission, on va faire une petite pause. Merci d'être là. Ok, très concrètement, on parle de la fin de l'insécurité alimentaire avec deux personnes qui, malheureusement, j'insiste sur ce mot-là, s'y connaissent. Isabelle Noyon, qui est directrice à l'organisme chez Émilie, maison d'entraide populaire, c'est dans le quartier Centre-Sud à Montréal et un bénéficiaire de l'organisme Amine. Isabelle, euh, euh, j'ai l'impression, quand vous me parlez de vos services, que c'est une sorte aussi de rempart contre l'itinérance parce qu'il y a des gens... Les gens que vous desservez, que vous aidez chez Émilie, euh, ils sont très mal pris et j'ai l'impression que l'étape suivante, c'est la rue.
5: Oui, tout à fait. En fait, les gens doivent choisir entre manger ou se loger. Donc, quand ils payent leur loyer, il reste plus rien pour manger Bien souvent. Ce qui fait que oui, euh, on a des personnes qui malheureusement passent euh, de mmh. la grande précarité à l'itinérance.
2: Vous nous parlez de montant d'argent durant la pause,
6: si on résume là. Qu'est-ce que les gens gagnent versus qu'est-ce qu'ils doivent utiliser pour manger?
5: En fait, le dispensaire de Montréal a fait une étude sur le panier alimentaire. Ça fait 20 ans qu'ils le font. Et là, ils ont vu euh, l'augmentation depuis octobre et juillet. Et ils ont estimé que ça prenait euh, 249 dollars par semaine pour une famille de quatre pour manger euh, à peu près.
6: Deux enfants, deux adultes.
5: Deux enfants Enfants, deux adultes. Ce qui veut dire que ça fait 1071 dollars par mois, sauf que l'aide sociale, pour, par exemple, pour deux parents et deux enfants, c'est 1099. Fait que s'ils mangent, il leur reste 28 dollars, mais ils n'ont pas payé de loyer. On s'entend.
1: pas de chauffage. Pas,
5: pas, de de chauff pas de loyer, pas de chauffage, pas de vêtements, pas d'école, pas de matériel scolaire, Parce pas, de a bon pas de transport. aucun bon Absolument. Et, et ce qui se passe, c'est que ça, on considère qu'eux, ils pourraient être dans les HLM, mais beaucoup ne sont pas dans des logements subventionnés. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Fait que, euh, regardez où est-ce qu'on va. C'est bien beau de dire, il faut qu'on apprenne à calculer son budget. Encore faut-il qu'on ait un budget.
2: Il y avait un très bon reportage de Jessica Nadeau dans Le Devoir, euh, avant-hier, des frigos et des ventes presque vides pour les fêtes. Et, et euh, Jessica Nadeau s'est promenée dans les organismes, euh, des organismes mmh. comme le vôtre, euh, Isabelle. Et, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un besoin urgent D'argent du gouvernement du Québec. La réponse de Madame Rouleau, la, la ministre, est venue aujourd'hui très vague. On promet d'aider, mais on, on ne se commet pas vraiment. Est-ce que vous trouvez ça indécent des fois
5: Ce qu'il faut, ce qu'il y a deux choses dans ce que vous venez d'amener. Premièrement, pendant les fêtes, tout le monde veut avoir une bonne conscience, puis il se dit on va mettre une canne à droite, à gauche, puis c'est bon parce que c'est bon pour Noël. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que le panier de Noël doit permettre de tenir un mois. Parce que les organismes ferment deux semaines pendant les fêtes, mmh. ils donnent un panier Noël, ils ferment, ils reprennent la semaine d'après. Donc c'est un panier de nourriture qui permet de tenir un mois pour des gens dont les enfants mangent plus à l'école parce qu'ils sont en vacances scolaires. Et pour, des, pour le mois où il y a les plus grands frais de vêtements, d'électricité, etc. C'est essentiel. Et aujourd'hui, on a du mal à voir des paniers de Noël. Nous, l'année dernière, on a deux fois plus de paniers de Noël que l'année dernière à distribuer et il nous manque de l'argent pour acheter des choses... Pour tenir pendant ces paniers de Noël-là?
2: Parce que, parce que j'imagine que vos bailleurs de fonds, ce sont les mêmes, qui vous donnent à peu près les mêmes montants, mais les besoins, à cause de la pandémie, à cause de l'inflation, à cause de tout, ont augmenté.
5: Les besoins ont augmenté. Les, les, euh, les bailleurs de fonds aussi euh, ont presque plus rien. C'est une situation très difficile. Et...
1: <coughs> J'aimerais parler à la mine à savoir votre Noël, ça va ressembler à quoi? En fait, ça dépend du panier. <rire> donc, donc, ça pas de nous. Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, bien sûr, avec deux enfants, c'est pas évident. Donc, euh, avec euh, l'inflation qu'on vient de, de citer, avec les besoins de l'école, tout ça. Donc, on ne peut pas répondre aux besoins de la, de la vie quotidienne basique, en fait. Ouais.
2: Euh, Isabelle, euh, on parle de l'inflation. Oui, ça, c'est une chose. Expliquez aux gens comment, comment le coût du logement a un impact immense sur les finances des gens.
5: Ben, c'est Parce que c'est un coût qui n'est pas compressible. Donc, c'est sûr que pour le logement, si le logement augmente et qu'ils ne sont pas en logement subventionné, ben, ils, beaucoup vont perdre leur logement. C'est par exemple le cas euh, des aînés qui, eux, se retrouvent avec un logement, puis euh, ils avaient placé de l'argent pour leur retraite dans des fonds. Les fonds sont, se sont écroulés et maintenant, ils ne peuvent plus payer leur logement. Ils ne peuvent pas se reloger ailleurs. Ils ne peuvent pas travailler. Et il y en a qui se retrouvent à la rue. C'est ça qui est un gros problème.
2: Est-ce que... J'imagine que Isabelle d'être toujours au front comme ça, d'écouter les histoires de gens comme Amine, comme, comme mm -hmm. tant d'autres qui viennent chez vous, chez Émilie, mentalement, ça doit devenir un moment taxant.
5: C'est très éprouvant toute cette détresse, et, mais ce qui nous euh, remet euh, dedans et qui nous donne la passion, c'est que les gens qu'on dessert sont des gens qui sont pleins de talents, pleins de potentiel. Ce sont des gens qui se battent au quotidien pour essayer d'y arriver, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais les, les circonstances ne, ne leur permettent pas d'y arriver pour l'instant. Et c'est ça qui nous, qui nous tient, parce qu'eux aussi, ils se battent. Ce pas des gens qui sont heureux d'être dans leur situation, c'est des gens à qui ça prend beaucoup de courage pour venir nous voir.
2: Euh, Avez-vous l'impression... Bon, là, vous êtes à notre micro, on vous donne du temps d'antenne. Je parlais du papier du devoir de, de Jessica Nadeau. Avez-vous l'impression que les enjeux auxquels vous faites face, Isabelle Noyon, sont suffisamment couverts par les gens comme moi, par les médias comme celui-ci?
5: Euh, on, on a des couvertures. Le problème, c'est que ça ne donne pas assez d'argent au niveau gouvernemental. Euh, et ce qu'il y a aussi, c'est que les gens... Monsieur, madame, tout le monde dans la rue ne savent pas, ne se rendent pas compte de la détresse, ne se rendent pas compte de la pauvreté parce que ça ne se voit pas. Et c'est ça qui est triste. Ils ne savent pas qu'il y a des gens à Montréal qui ne mangent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens qui dorment dans la rue qu'on voit, mais il y en a qui dorment dans la rue, qui marchent toute la journée et qu'on n'identifie pas. Il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des parents qui vont se priver de repas, qui vont manger un repas par jour pour nourrir leurs enfants, puis ça ne se voit pas.
2: Amen. Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochaines semaines, les prochains mois?
1: Euh, J'aimerais bien que, d'abord, en tant que bénéficiaire, donc, euh, j'avais, j'avais la chance d'être parmi les bénéficiaires. C'était pas évident pour, dès le premier, la, la première fois, en fait. Mais ça n'empêche, euh, je, je dois me c est, c est survivre et faire servir les enfants, en fait, pour que je puisse dépasser cette zone de turbulence. Et j'attends toujours à ce que l'immigration fait un effort, que je puisse puissent travailler oui. honorablement avec les conditions. Et je, je, si je me permets d'ouvrir une brèche, juste pour euh, chez Émilie, euh, bon oui. chance et bon courage. Parfait. Merci
2: beaucoup. Euh, à à vous aussi. aussi. C'était oui. Amine et Isabelle Noyon, directrices de chez Émilie, Maison d'entraide populaire, qui sont venues nous parler d'insécurité alimentaire. Courage à vous deux. Merci d'être venus nous exposer cette réalité. Merci.
5: Merci.
2: Coton, le protecteur du citoyen, remet son rapport annuel où il explique ses interventions auprès des différents organismes du gouvernement du Québec. La, la lecture, je vous le dis, là, elle est absolument fascinante, condensée, condensé très instructif. D'abord, des droits des citoyens face à la machine, face à la bureaucratie et des responsabilités de la bureaucratie euh, de l'État euh, québécois. Ben, évidemment, c'est aussi une lecture choquante parce que les petites cases bureaucratiques aveugles on le constate souvent, les fonctionnaires, au moment de prendre une décision qui a un grand impact dans la vie des citoyens. C'est le premier rapport du nouveau Protecteur du citoyen, Marc-André Dard. Il est au bout du fil. Monsieur Dard, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Lagacé.
2: D'abord, peut-être commençons avec la base. Qu'est-ce que ça fait le Protecteur du citoyen?
6: Le protecteur du citoyen, c'est l'ombudsman du gouvernement, c'est-à-dire que tous les citoyens, et ça inclut là-dedans aussi les, les compagnies, là, les personnes morales, qui ont des problèmes avec des services publics du gouvernement du Québec, donc euh, des ministères, des organismes, peuvent porter plainte au protecteur du citoyen et on intervient, donc, dans le fond, on, on regarde c'est quoi les motifs d'insatisfaction, puis on va valider auprès du ministère ou de l'organisme c'est quoi la, la version du ministère ou de l'organisme, pourquoi il a agi comme il a agi, et en toute indépendance, parce que je relève de l'Assemblée nationale, donc je, je, euh, mon, mon patron, c'est les parlementaires, c'est l'Assemblée nationale, donc et pas le gouvernement. On va prendre position dans chaque dossier après une enquête rigoureuse. Et si on estime que les droits du citoyen ont pas été respectés, ben, on va faire des recommandations. On n'a pas le pouvoir d'exiger quoi que ce soit, mais on a le pouvoir de recommander. Et nos recommandations, ben, comme elles découlent d'un examen attentif, rigoureux. Elles sont suivies dans l'ordre de 99 des
2: cas. Il y a combien de plaintes par année au protecteur du citoyen?
6: Alors, on reçoit 20 000, à, peu, à peu près 20 000 demandes d'intervention par année. Là-dessus, il y en a à peu près la moitié qui sont euh, sous notre compétence d'intervention. Il faut comprendre que les gens nous appellent des fois pour se plaindre, par exemple, d'une décision d'un organisme fédéral. À ce moment-là, on va les euh, référer au bon endroit, mais sous compétence, c'est à peu près 10 000 plaintes par année qu'on traite, 5 000 euh, qui euh, concernent, euh, le, euh, en fait, euh, 12 000 plaintes par année qu'on traite, 5 000 qui concernent les ministères et organismes, 2 000 qui qui concerne le réseau de la santé et des services sociaux et 5000 plaintes qui concernent les personnes incarcérées, parce qu'on est aussi l'ombudsman correctionnel. Dans chaque centre mmh. de détention, oui, il y a un téléphone. Les personnes incarcérées peuvent nous appeler. Et on a depuis 2017 un, un mandat spécial là, en protection des lanceurs d'alerte, en, en divulgation des actes répréhensibles. Donc, toute personne peut venir confidentiellement. Et nous, on assure la protection du divulgateur, la confidentialité de la divulgation et des témoins qu'on va rencontrer à notre enquête. Et on peut enquêter sur des actes répréhensibles, par exemple, usage abusif de fonds publics dans un organisme public, manquement grave aux normes d'éthique, cas grave de mauvaise gestion. Donc, oh. c'est les, les, les différentes façons qu'on peut intervenir. Okay,
2: ce volet-là des lanceurs d'alerte, on va y revenir dans le cas de l'ancien ministre Sébastien prou un peu plus tard. Euh, je veux oui. qu'on parle de certains cas d'absurdité que j'ai relevés dans votre rapport que j'ai euh, lu cet après-midi. Écoutez, il y a le classique là, avec Revenu Québec. Euh, Revenu Québec est dans l'erreur. Euh, Revenu Québec a admis son erreur par courriel. Le citoyen ne peut pas faire corriger la situation. Ça, j'imagine que c'est un cas d'absurdité que vous avez souvent vu.
6: Euh, C'est de, de la rigidité administrative. On en voit dans différentes administrations. On intervient souvent. Et ça, à ce moment-là, ben on prend le l'épreuve du citoyen et on fait pression auprès de l'instance pour que euh, on, on prenne en compte la preuve que le citoyen a amenée et euh, on obtient des, 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 des réponses favorables dans ces dossiers-là. Donc, les organismes, les ministères modifient leurs décisions en faveur des droits des citoyens.
2: Mais expliquez-moi quelque chose, parce que dans ce cas-là, c'est oui. une dame qui s'est fait couper son crédit d'impôt, c'est une dame âgée. Euh, la dette avait été sous prétexte qu'elle avait une dette fiscale. Or, la dette avait été remboursée, elle avait les preuves, il y a eu beaucoup d'allers-retours téléphoniques, dépôts de preuves. La machine n'a pas voulu se corriger. Qu'est-ce qui explique qu'il faut que le protecteur euh, intervienne dans une situation qui est claire et nette comme ça?
6: J'ai malheureusement pas euh, la l'explication. Je sais pas ce qui explique ça, mais on est intervenu puis on a obtenu correction de la situation. Par contre, ce que j'observe, puis en discutant avec mes collègues des autres provinces, ils observent la même chose, c'est que le développement intensif des, des services numériques qu'on a eu dans les dernières années, notamment à cause de la pandémie, là, euh, fait en sorte que c'est plus difficile de se plaindre contre un service numérique. On, on remarque que les citoyens ont plus de difficultés à, à obtenir une correction de la situation quand on a procédé par un service numérique. Alors, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Vous savez, ça fait sept mois seulement que je suis en mm -hmm. poste. Mais euh, la question de, 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 du développement euh, des services numériques, il y a des aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs. Et je compte euh, creuser cette question-là au cours des prochaines années.
2: Les, les citoyens à qui j'ai parlé euh, depuis plusieurs années qui ont eu à composer avec la machine pour des dédommagements liés à des inondations. On sait qu'il y a souvent des oui. crues au printemps. Là. Euh, là, le gouvernement arrive, il y a des belles photos. Les ministres disent, on va vous soutenir, on va vous dédommager, il va y avoir un programme. Vous êtes intervenu dans le cas d'une citoy... citoyenne qui subit une inondation en 2019. Racontez aux gens, ça a pris combien de temps avant que ça se règle?
6: Alors, ça vient de se régler. En fait, ça vient de se régler. Le rapport était au 31 mars, donc ça fait quelques mois déjà, mais ça a pris plus de plus de trois ans là, pour régler la situation et la dame se trouvait pris en ping-pong, je pourrais dire, entre les exigences du ministère de la Sécurité publique pour le programme d'indemnisation, les exigences de sa municipalité, qui n'étaient pas les mêmes. Après ça, il y a eu un changement du côté de l'approche du ministère de la Sécurité publique. Là, pour les cas qui étaient visés par ce changement-là, on a créé un comité spécial. Donc, il y a eu plein, plein de, de je d'étapes supplémentaires, d'obstacles, en fait, je vais appeler ça des obstacles administratifs. Et on en est venu à la conclusion que c'était totalement déraisonnable, le délai de traitement. On a fait pression et finalement, la dame a pu être indemnisée.
2: OK. Parlez-moi, c'est en milieu carcéral que ça se passe. Là. Il y a eu beaucoup de euh, prisonniers qui ont été relâchés euh, à cause de la COVID. Et parlez-moi de l'histoire du ticket d'autobus de 3,50 Oui.
6: Alors, ben dans ce dossier-là, il faut savoir que pour réduire les risques de contagion de la COVID en centre de détention, bien, le ministère a émis certaines directives qui permettaient, par exemple, à des, à des détenus de plus de 65 ans, à des femmes enceintes ou à des personnes qui leur restaient moins que 30 jours de détention à purger, euh, d'être de, de, euh, libérées plus vite pour purger leur peine dans la communauté, pour, pour réduire le nombre de personnes dans les centres et réduire les risques de contagion. Donc, on avait une personne incarcérée qui se qualifiait, donc qui pouvait être libéré, on avait une entente à l'effet que son transport interprovincial, euh, inter, pardon interrégional, donc il, avait, il devait aller dans une autre région pour un montant d'à peu près 100 dollars, ça c'était réglé, le ministère allait payer, mais euh, lorsque est venu le temps de, de, de libérer la personne elle n'avait pas l'argent pour prendre l'autobus pour se rendre au transport. Donc, on parle de trois dollars et demi. Et là, donc, en disant, ben non, on donne pas le $3, dollars et demi. Donc, la personne n'a pas pu être libérée parce qu'elle n'avait pas l'argent pour prendre l'autobus. Et euh, ben, dans le fond, euh, on est intervenu. Puis, ce qui est arrivé, puis, c est, c est, je dirais, que c'est pas une réussite là, dans le sens que euh, la personne a fini par être libérée, mais on a organisé un transport sous escorte avec des agents de service correctionnel. Alors qu'il y a une, grave, une pénurie Agent de service correctionnel, la personne a dû séjourner dans un autre centre de détention en route. On a annulé la permission. Bon, bref, c'est une série d'obstacles qui a fait en sorte que pour 3,50 dollars ben, la personne a, a, a eu une véritable course à obstacles. On a engagé des frais importants au niveau de l'État euh, avec le convoi pour amener cette personne là d'un centre de détention à l'autre. Et bref, ben, je termine avec trois petits points de suspension en disant, ben, je pense que. La, la solution de donner le 3 50 aurait peut-être été la plus appropriée dans les circonstances. Oui,
2: je me, souvi je me souviens qu'il y avait une sorte de commentaire éditorial avec les points de suspension oui. dans votre rapport. Oui. Euh, Dites-moi, euh, pourquoi vous les nommez pas? Euh, souvent, vous ne nommez pas les organismes, Là, vous ne pas l'établissement carcéral. Il me semble que ça aiderait qu'on sache qui sont ces cabochons.
6: Il y a des avantages et des inconvénients à nommer. Euh, en administration publique, euh, c'est du cas par cas, je dirais. Euh, en santé, on a plutôt tendance à nommer, mais c'est une loi différente, la, 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 la loi qui, où on intervient dans le domaine de la santé. Par exemple, quand on fait un, un, un rapport d'intervention à la suite d'un signalement en santé, ben là, on va indiquer le nom de, de l'établissement, c'est quel c'est quel -cius. et, et j'imagine qu'on va y venir, parce que vous l'avez annoncé, évidemment, en acte répréhensible, on ne nomme jamais, puis je vais vous expliquer
2: pourquoi. OK. Mais je veux qu'on parle de DPJ avant, parce que c'est pas banal oui. ce que vous avez soulevé dans le rapport. Là, vous dites, vous êtes intervenu dans un cas et vous écrivez, par ailleurs, des intervenants intervenantes ont confié au protecteur du citoyen avoir subi des menaces de poursuite par la famille d'accueil si les intervenants intervenantes osaient émettre des réserves sur son comportement. Et là, vous notez que euh, ça, ça a une incidence sur les décisions que le tribunal va prendre. C'est pas banal est ce que vous avez soulevé là, là.
6: Effectivement. Dans le fond, il faut comprendre que le tribunal, la Chambre de la jeunesse, lorsqu'elle euh, se prononce sur un cas, c'est souvent sur la foi des rapports des intervenants de la DPJ. Et euh, dans le fond, on souhaitait que, ben, ce qui est voulu, c'est que l'intervenant de la DPJ décrive euh, la situation de l'enfant euh, la plus objectivement possible et avec sa famille naturelle, les forces et les faiblesses de la famille na naturelle, mais également et dans son milieu d'accueil. S'il y a des éléments négatifs dans le milieu d'accueil, on souhaite que ce soit, ça se retrouve, que ce soit mentionné dans les rapports des intervenants. Or, ben, en raison d'une pénurie, il y, y a une commune, dans... il y a un élément commun dans, qui transcende notre rapport, c'est la question de la pénurie. là. Dans le cas de la DPJ, ben, ce qu'on comprenait, c'est que, écoutez, des familles d'accueil, on en a pas suffisamment, donc on va essayer d'éviter de, de, de critiquer ceux qu'on a parce qu'on veut les conserver. Donc, on a souligné cet élément-là comme étant préoccupant dans notre rapport.
2: Mais vous parlez carrément là, à la DPJ d'une culture organisationnelle qui incite les intervenants à pas inclure dans le rapport, les problèmes rencontrés avec les familles d'accueil. Est-ce que ça veut dire qu'on garde euh, sur le payroll des familles d'accueil qui devraient pas l'être?
6: Mais en fait, il faudrait pas généraliser d'une région à l'autre. Là, on parle d'une DPJ dans une okay. région particu particulière. Ça, ça c'est important. Mais cet élément-là, c'est le même en, en matière de RPA de résidence pour aînés. Euh, vous avez vu dans le rapport aussi euh, des Cius qui hésitent à intervenir. On avait un cas d'un propriétaire de RPA qui euh, ne voulait pas réparer une rampe d'accès qui était brisée et qui était dangereuse pour les, les, les personnes âgées en fauteuil roulant. Et lui disait "Ben là, il n'est pas arrivé d'accident. J'ai pas besoin de réparer." le CIUS lui disait de réparer. Mm. Il a fallu qu'on s'en mêle pour pour qu'il le répare. Et ce qu'on a constaté en discutant avec les intervenants, c'est un peu la même chose. C'est dire, ben des places en RPA, on n'en a pas euh, suffisamment Puis il faudrait pas mettre trop de pression. pour. Euh, c'est ça. Alors Je comprends en même temps les, les gestionnaires, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue l'objectif ultime. L'objectif ultime dans, dans le cas des RPA, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes âgées, s'assurer de la qualité des services. Donc, on essaie toujours de revenir à, à l'objectif du
2: programme. OK. Un autre cas que j'ai trouvé absolument fascinant, qui m'a beaucoup surpris, c'est celui d'un jeune au secondaire. Il est victime de harcèlement. Ça n'arrête pas. Et la mère, en désespoir de cause, sort son enfant de l'école, l'envoie à l'école privée et l'enfant y est traumatisé. Il a pris des retards scolaires. Elle embauche à ses frais une ressource pour aider euh, son fils. Elle se tourne vers l'IVAC, euh, la, la, la compensation la des victimes d'actes ouais. criminels, et, et on accepte de lui rembourser le montant de l'école privée et de la ressource. Ça, c'est après ouais. votre intervention. Je, ouais. je, je, je vous avoue que je suis tombé des nus quand, quand j'ai lu ça.
6: C'était en dernier recours, il faut le dire, parce que, dans le fond, euh, la dame essayait de maintenir l'enfant dans le milieu scolaire, mais l'intimidation, malheureusement, loin de cesser, elle s'amplifiait. Okay? Alors, on a un enfant qui est victime d'actes criminels, qui, qui, qui doit être compensé, et, et la mère, les parents, doivent prendre les, les mesures nécessaires pour protéger leur enfant. Alors, protéger leur enfant, ça voulait dire, dans ce cas-là, le retirer de ce milieu toxique-là, ce milieu scolaire toxique-là. Ça n'a pas été possible de l'inscrire dans une autre école, euh, public. L'inscription à l'école privée, elle s'est faite en dernier recours. On a démontré que c'était un dernier recours. Et l'IVAC avait d'abord considéré que c'était un choix personnel de la mère. On a fait la démonstration que c'était pas un choix personnel de la mère, que c'était nécessaire dans la situation. Je conviens avec vous qu'il s'agit cependant d'une situation exceptionnelle, mais on est là pour ça. On est là pour s'assurer que dans les situations exceptionnelles, ben on, on tient compte de l'objectif des programmes puis des droits des citoyens.
2: Ok. En terminant, euh, Monsieur le Protecteur du Citoyen, là. Il y a quelques semaines, votre bureau a envoyé un communiqué de presse. Et ce que le communiqué disait, c'est écoutez, vous sonniez l'alarme sur des sommes attribuées de façon discutable. Vous aviez nommément ciblé le cabinet ministériel, l'équipe ministérielle d'un ministère qui n'était pas identifié. Il était pas question de date non plus et ça a pris quelques heures. On a su que c'était le ministère de l'Éducation à l'époque du libéral Sébastien Pou. On a aussi su que ça impliquait ces dépenses-là discutables dans l'attribution, on va dire ça comme ça, à des organismes comme le club des petits déjeuners et Hello Prof. Puis je vous le dis, là, Monsieur le Protecteur, quand c'est sorti, j'ai lu le communiqué puis je me suis dit, donc c'est un autre scandale des commandites. C'était ce genre de ton-là. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez mal communiqué là-dessus?
6: Je reconnais qu'on a mal communiqué là-dessus. Je l'ai reconnu aujourd'hui en conférence de presse. Euh, la, la conclusion d'enquête publique qu'on a, qu a rendue publique ne permettait pas de bien comprendre l'intervention du protecteur du citoyen dans ce dossier. Euh, J'ai fait une mise au point claire aujourd'hui en, en, en conférence de presse et je pense que ça a permis de, de rétablir les faits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est toujours intéressé au côté administratif. Mais le côté administratif, la gestion de ce programme de subvention, parce qu'on a parlé d'un budget discrétionnaire, mais c'est pas un budget discrétionnaire du ministre comme les députés, les ministres ont des budgets discrétionnaires. C'est pas de ça dont il est question. C'est un programme du ministère de l'Éducation, mais qui était non normé, ok Et, et dans le fond qu'on a voulu ce qu'on a travaillé dans cette enquête là c'est de clarifier l'interface entre le politique et l'administratif c'était de dire que avant que le ministre prenne sa décision il y a un travail administratif qui doit se faire on doit vérifier Mais... ben qu'est-ce qu'on si vous permettez Mais... qu'est-ce qu'on subventionne c'est qui l'organisme est-ce euh, que l'organisme oeuvre dans le milieu de l'éducation euh, est-ce je... que oui monsieur
2: oui, Dard, je vous quand c'est sorti oui. là c'était oui. tellement votre communiqué était tellement mal écrit que le chef intérimaire du Parti libéral a demandé au premier ministre du Québec de trouver le ministre puis de le sanctionner. Je pense qu'on avait tous compris en lisant ça que c'était un peu scandaleux cette affaire-là, que c'était une forme de malversation. Après ça, on comprend là, il y avait un manque de processus administratif. On a su rapidement que c'était euh, Sébastien Proux, le ministre qui était visé. Est-ce que vous avez des excuses à formuler à M. Proux?
6: Écoutez, euh, je me suis exprimé là-dessus. Dès le lendemain, lorsque c'est sorti, on a précisé par, euh, par communiqué de presse que notre enquête, la seule mise en cause, c'était le ministère de l'Éducation et qu'il n'y avait aucune autre personne qui était visée. Aujourd'hui, Mais vous parliez de son cabinet. On parle de l'interface entre le cabinet politique et les fonctionnaires. Puis ça, l'interface, la, la gestion des demandes politiques, c'est la responsabilité du okay. ministère. Écoutez, la... oui. Le, le, oui.
2: Monsieur monsieur le protecteur du citoyen, là, je comprends, là, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, je comprends, okay? oui. puis vous faites un travail essentiel, mais dans ce cas-là, vous l'avez échappé. Sébastien Prou, ce n'est pas un gars qui s'est mis les deux mains dans le plat de bonbons, c'est quelqu'un qui n'a pas démérité. Je vous repose la question, j'aimerais avoir une réponse qui n'est pas une réponse d'avocat, est-ce que vous sentez que vous lui devez des excuses d'humain à humain?
6: Je me suis expliqué, M. Lagacé. C'est pas expliquer puis a... excuse pas même affaire. On n'a jamais voulu euh, rendre public le nom du ministère de l'Éducation. J'ai dit aujourd'hui et je le répète il n'y a aucune conclusion défavorable qui vise M. Proulx. Si M. Proulx veut me parler, on va s'appeler puis on va se parler, mais pas sur la place publique. Je
2: pense, pense qu'il a essayé de vous contacter puis il n'a pas pu vous parler.
6: Euh, c'est pas venu à mes oreilles, je vous jure que je lui aurais parlé.
2: Parfait. Ben écoutez, le message est passé puis euh, ce que vous dites c'est que vous allez prendre son appel
6: Tout à fait avec grand plaisir.
2: Monsieur Dard, on va se reparler dans un an. Merci pour uh, cette entrevue. Merci. Salut. Merci
4: monsieur Lagassé. Patrick Lagassé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi.